0: pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Charline et Franck. Déjà, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour.
1: Euh, comment ça va, pour commencer Bah, Ça va. Hein. On a... Moi, je suis heureuse d'être là avec vous. Donc, euh, ça va. En plus, on a, on a le beau temps, donc euh, c'est une super journée.
2: Bah, moi, je suis très heureux d'être avec vous et euh, surtout de, bah, du sujet qu'on va, qu va aborder.
3: Donc Cette saison, dans Tuba, on va parler d'entrepreneuriat et de parentalité, un vaste sujet, et surtout de comment concilier les deux, ce qui est encore plus vaste, je pense. Merci donc à tous les deux d'être euh, d'être là aujourd'hui et de venir représenter l'entrepreneuriat qui peut se conjuguer aussi, euh, en duo entre père et fille, puisque ça va être le sujet du jour. On s'est déjà rencontrés tous les trois dans la vraie vie, pas la, celle en visio, hein, la vraie de vraie, où on se voit euh, entièrement. Et ouais. Et je vous ai vu fonctionner ensemble et j'ai été extrêmement touchée en fait par votre duo que j'ai trouvé super fort. Alors je me suis dit que sans doute il y en a d'autres que ça pourrait toucher et peut-être même inspirer. Euh, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on enregistre euh, ce podcast ensemble aujourd'hui. Alors pour vous présenter un peu avant que vous fassiez plus en détail, vous êtes tous les deux dans l'accompagnement, le coaching euh, et surtout l'idée de redonner du sens aux personnes que vous croisez. Jusque-là, c'est bon pour vous Complètement. Cool. Exactement. <rire> Et donc, je le disais juste avant, on s'est déjà vu en vrai. Et en fait, ce qui m'a frappé chez vous deux, c'est une vraie écoute euh, de l'autre, une envie de comprendre et une envie de faire passer à l'action aussi. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti euh, en étant près de vous. Et donc, j'ai une première question par rapport à ça, de savoir si euh, ce, cette écoute de l'autre et cette envie de comprendre les autres, euh, c'est quelque chose d'inné ou d'acquis chez les buffards. Comment ça se passe
2: <rire> Je laisserai répondre, Charline. Euh, je pense que c'est pas du tout inné ou alors que ça remonte euh, aux ancêtres. Euh, des buffards parce que euh, ceux qui sont proches euh, non c'est pas plutôt c'est pas très inné de la bonne communication euh, entre nous
1: non je pense que c'est justement quelque chose qui, qui, qui a été apprise par euh, toi papa d'ailleurs qui nous a été transmis euh, à mon frère et moi euh, voilà mais c'est une qualité en effet que, que tu as que tu as développé et puis euh, je pense on l'a développé nous aussi grâce à, à l'éducation qu'on a reçue aussi ça chouette
3: donc, il y en a un qui a découvert le chemin et qui s'est dit, tiens, si je faisais partager les autres, mes enfants, entre autres.
1: Exactement. Euh,
2: ce qui est important de préciser aussi, c'est que je suis pas seul. Hein. Euh, oui. euh, J'ai une épouse formidable et qui a plus le don de la communication euh, que moi. Et elle m'a appris aussi à, à parler de mes sentiments. Et je pense que ça a beaucoup aidé euh, dans l'éducation euh, de Charline et d'Ayotte. Et je pense que c'est ce que Charline est en train de, de, de construire aussi.
3: C'est chouette, une transmission sur des choses aussi importantes. C'est un peu le rêve de tous les parents de se dire, j'espère qu'on laisse des choses importantes qui, qui le sont pour nous en tant que parents et qu'on estime importantes dans le monde après aussi. Donc c'est chouette de voir que que c'était pas forcément si simple que ça au démarrage et que tu l'as à la fois, Franck, appréhendé avec ta femme et que vous avez réussi en plus à le transmettre aux enfants quoi.
2: Bah, c'est complètement ça, Géraldine. Euh, tu, tu as prononcé le mot euh, « transmettre » et ça fait partie euh, euh, de mes valeurs, et je dirais même peut-être de ma mission de vie, de transmettre. Euh, et donc, euh, c'est vrai qu'à chaque fois, euh, c'est se poser la question euh, « qu que, Quelle trace je laisse ?» Mais surtout, pendant que je suis là, euh, quelle onde de choc je crée autour de moi et, et à quoi ça va leur servir. Donc, ça guide quand même pas mal euh, mes actions, effectivement. hyper fort, honte de choc. J'aime beaucoup.
3: <rire> Très visuel, en plus. <rire> euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, même si on a déjà commencé, euh, j'aimerais que vous vous présentiez pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas. Euh, Charline, à toi l'honneur, vas-y, je te laisse commencer.
1: Euh, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, par où commencer On va dire que j'ai deux de facettes, deux activités qui me permettent aussi d'être pleinement épanouie aujourd'hui. Euh, D'un côté, je travaille en duo avec mon père dans euh, donc euh, des écoles de coaching, voilà, qu'il a repris il y a quelques années. Je suis conseillère en formation et carrière. Euh, alors c'est un peu euh, too much on va dire euh, d'expression, euh, mais j'aime bien dire plutôt que je suis éveilleuse d'avenir parce que que ce soit avec des adultes, euh, j'adore ça permettre aux personnes de pouvoir trouver ce qu'ils ont envie de faire euh, et les aider à, en tout cas, à, à passer le cap, on va dire. j'ai mmh. parlé tout à l'heure de passer à l'action. Donc, bah, dans, mon, dans mon métier de de tous les jours, en tout cas du côté euh, de, de mon père, c'est ce que j'aide les personnes à faire. Donc, euh, voilà. Et puis, de l'autre côté, euh, rien à voir. Euh, on a un restaurant pizzeria avec euh, mon compagnon. Euh, donc, plutôt l'âme commerçante de ma maman, de ce côté-là, que je peux... Euh, voilà, utiliser de dans dans le restaurant, génial. Tu
3: mets en pratique des deux côtés, tu testes des trucs des deux côtés, oui, je ça exactement. juste fantastique quoi. Top. Merci beaucoup, Franck du coup. Si tu veux bien te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas.
2: Oui, et puis j'aimerais préciser que Charline a 25 ans donc euh, je pense que oui. c'est important aussi de... C'est clair. <rire> moi, moi je lui attribue une qualité qui est une grande maturité et un, et, un, et un état d'esprit entrepreneurial et euh, c'est ce que j'admire aussi chez elle. Euh, euh, elle le développe depuis très jeune et, et c'est assez fascinant, voilà. Mm. Tant plus facile pour moi que je suis son père, donc c'est bien. <rire> donc moi, j'en ai 53, bientôt 54. Euh, euh, voilà, je suis marié euh, et je, je sais qu'on épouse depuis un peu plus de 34 ans, donc je dois faire partie des dinosaures. Euh, et euh, mes deux enfants ont été les choses euh, qui me sont arrivées de mieux dans ma vie. Et, euh, et ce n'est pas simplement la naissance, mais c'est même euh, tout au long de ce chemin de vie, et encore plus maintenant, qui, qui sont en capacité d'être autonomes, de faire ce qu'ils ont envie de faire, et du coup, de le partager avec moi, avec mon épouse. Euh, moi, j'ai des valeurs euh, très, très ancrées de, bah, de transmission, comme je l'ai dit tout à l'heure, mmh. mais aussi de liberté, et je pense que ça m'a beaucoup guidé euh, dans ma vie, euh, même si je me suis pas toujours senti libre. Mais en tout cas, ça m'a amené sur un chemin de vie qui… Euh, m'amener là où je suis aujourd'hui, comme l'a dit Charline, euh, dans le, le monde de l'accompagnement. Et euh, et je crois que j'ai jamais été aussi épanoui de ma vie euh, grâce à la gratitude que je reçois des personnes que que j'accompagne ou qu'on accompagne avec Charline. Euh, voilà, donc je suis une personne qui euh, aime euh, la vie, aime la nature euh, et se connecte le plus souvent possible avec la nature, justement. Euh, pour, euh, voilà, pour, pour y trouver de l'énergie.
0: Ok,
3: on est juste euh, au démarrage, et c'est déjà juste hyper inspirant vos parcours. <rire> euh, on rentrera dans le détail un peu plus loin, notamment sur ces notions de, de liberté et de, de chemin qui vous ont amené à l'entrepreneuriat, Alors plus ou moins tôt, et tu et as raison de le préciser Franck, que Charline a en effet euh, un esprit entrepreneurial qui m'a aussi frappé quand on s'est rencontré, euh, et qui me permet une transition parfaite euh, vers la question d'après. Tu en effet créé une entreprise euh, très jeune, Charline, en tout cas de mon point de vue, que tu as déjà revendue d'ailleurs. En fait, c'est toi qui as initié le fait d'entreprendre oui. euh, et qui a entraîné ton père quelque part dans le côté un peu obscur de la force.
1: <rire> oui, alors je sais pas qui a entraîné qui, euh, mais c'est vrai que ce qui ressort en tout cas de notre côté, c'est qu'on a l'esprit entrepreneurial. C'est vrai que j'ai lancé ma première euh, boîte euh, en sortie d'études, donc à 20 ans. Euh, je faisais des kits pour les anniversaires d'enfants mmh. que j'ai revendu maintenant il y, a, il y a deux ans. Euh, ça a été ma première, euh, ma première expérience entrepreneuriale en effet, avec euh, les bons et puis les, les mauvais côtés que je ressors euh, de, de cette expérience aussi. Euh, C'est l'accompagnement que j'ai eu, l'aide que j'ai eu euh, et puis le soutien euh, là aussi de, de mes parents parce que justement j'ai eu la chance, c'est ce que je dis euh, toujours quand je discute avec mes copines, c'est que j'ai eu la chance euh, d'avoir et j'ai la chance d'avoir des parents entrepreneuriels et en tout cas qui soutiennent ça. Ouais. Dans le sens où j'ai plein de copines sorties d'études, c'était euh, la peur de euh, qu'est-ce que je vais faire parce que euh, j'ai fait des études donc il faut que j'ai un, un bon travail, etc. Il y avait les ouais. peurs des parents qui
3: ouais. se Va en se trouver rougent, CDI, ne pas... euh, nous fait pas de frayeur,
1: Exactement. <rire> Voilà, je vais aller en bac plus 5 parce que euh, mes parents veulent que, que j'aille en bac plus 5 et c'est mmh. véridique. Hein, j'ai eu plein, plein d'amis comme ça. Euh, moi, j'ai eu cette chance de ne pas avoir euh, la pression euh, des parents sur euh, le cursus que je choisis. Et au contraire, le jour où je suis rentrée d'Irlande en disant je vais arrêter mes études parce que j'ai mon idée de société et que je veux la monter, euh, ils m'ont dit. Euh, OK, on va chercher tes valises, quoi. Et wow. donc, c'était vraiment euh, bah, l'accompagnement, l'écoute, qu'on revient sur cette écoute-là, mmh. et sur le soutien, euh, bah, encore aujourd'hui, sur d'autres projets, mais toujours ce, ce soutien faillible, on va dire, dans, autant personnellement que, du coup, sur, sur les projets que je peux avoir. Ouais. Après,
3: c'est sans doute quelque chose que tu avais en toi aussi, mais c'est vrai que d'avoir, on y revient, mmh. hein, cette liberté de dire, OK, bah, vas-y, on est là, on te oui. soutient. Euh, bon, moi, en étant mm. parent, je suis à la fois euh, en mode « Ah, ça me ferait un petit « ou <rire> un peu peur. Et en même temps, euh, c'est <rire> chouette euh, de pouvoir être là et dire bah, « On te soutient, euh, c'est ce que tu as aussi au fond de tes tripes là, et t'as de... besoin d'essayer ça maintenant, donc euh, go, quoi euh, ». Donc, c'est chouette d'avoir de... mm. aussi cette capacité-là et cette honte de choc, pour reprendre ton expression tout à l'heure, Franck, au point d'autoriser aussi les autres, et en l'occurrence là, ses enfants, à essayer des choses, quoi. À un âge où, en effet, les autres sont plus à se dire, bon, ça y est, j'ai fini mon parcours d'études. Maintenant, mon but dans la vie, c'est de me caser quelque part dans un boulot stable, etc., pour que ça soit plus un sujet ou un problème aux yeux des parents, en fait. Oui,
2: c'est euh, marrant parce que euh, tu l'as verbalisé et je l'ai compris au moment où tu l'as dit, Géraldine. Euh, c'est vrai que c'est Charline qui a été la première. Alors, mon épouse en premier parce qu'elle est commerçante, mais mmh. c'est Charline qui a été entrepreneur avant moi. Parce que moi, j'ai été salarié pendant 27 ans avant de devenir entrepreneur et euh, avec tous les freins qui sont arrivés et qu'on peut tous imaginer avant de passer à l'entrepreneuriat. Et, euh, et c'est vrai que Charline a fait partie des gens qui m'ont inspiré, euh, des proches qui m'ont inspiré pour, euh, pour y aller parce que euh, elle a été tellement convaincante. Et Je me souviens très bien de ce jour où elle est revenue effectivement d'Irlande pour nous dire euh, « je continue pas et je veux monter mon entreprise mmh. » que… Bah, je pense que c'est ça aussi, et peut-être que c'est une première chose que moi j'aimerais euh, dire ici, c'est euh, quand on voit la passion, euh, la conviction et un positionnement fort euh, chez son enfant, euh, je pense qu'on n'a pas le droit de lui couper l'herbe sur le pied, de lui remettre des peurs qui nous appartiennent et qui, qui ne sont pas les siennes, et au contraire de l'encourager et puis d'être là euh, en soutien et, et être le premier supporter en fait.
3: Clairement. J'ai pas d'autres mots. Clairement, c est, c est... Et je, comprends, ouais, je comprends tout à fait euh, l'idée de dire ben, ce que tu dis, on n'a pas le droit de, de freiner ça, en fait. Et au contraire, c'est plus observer la beauté de ce qui est en train de se passer et la soutenir euh, que de vouloir aller contre ou de vouloir euh, ralentir ce qui est en train de se produire.
2: C'est ça, et je trouve que c'est tellement rare de porter attention à ça, que ce soit son enfant ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Je trouve que... À la fois, c'est rare et à la fois, c'est tellement beau et c'est tellement puissant sur ce que ça apporte à la personne et ce que ça nous apporte à nous, justement, ouais. euh, d'encourager ça. Que bah, Il faut laisser faire, il faut il faut encourager, il faut une expression qui est euh, l'avocat de l'ange et pas l'avocat du diable. Ouais. Et plutôt que de chercher des freins, plutôt de dire, OK, euh, comment tu vas le faire Qu'est-ce qui va t'aider Comment je peux t'aider Ouais. Et voilà, ça, ça, ça décupe en fait les forces, et... mais quand je parle des forces, c'est les forces communes en fait.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, mon père a été le premier à tester le, le principe de la. Il a été le premier à tester le principe de la pinata euh, pour les anniversaires. <rire> euh, voilà, les... mes parents ce sont les premiers à qui j'ai présenté la, la boîte. <rire> voilà, qu'est-ce que j'allais mettre dedans Qu'est-ce que vous en pensez euh, Je me revois très bien, voilà, dans, dans le salon de la maison, parce que j'habite encore chez mes parents dans le salon de la maison, de me dire alors toi, tu mettrais quoi Qu'est-ce que quel choix je fais pour ça Comment je, je fais ça, etc. Euh, vraiment, j'ai posé toutes mes questions à mes parents à ce moment-là donc euh, voilà ça a été vraiment euh, un soutien mais aussi une aide dans, dans les choix en tant qu'entrepreneur aussi oui tout à fait
2: et tu m'as permis d'accomplir un rêve euh, charline c'est que j'ai enfilé le casque de cosmonaute alors j'ai toujours voulu être cosmonaute donc ah,
3: c'est chouette bon, et vous avez fait 12 anniversaires euh, par mois pour quatre voilà. mois mais <rire> c'est ça <rire> Euh, donc, on, on le comprend avec ce que tu viens de nous expliquer, hein, Charline, que euh, tu as quand même amorcé euh, quelque chose aussi dans, dans cet esprit entrepreneurial et dans le fait d'y aller et de passer à l'action euh, avec ton entreprise. Euh, Est-ce mm -hmm. que ensuite, euh, de, de mon point de vue extérieur, j'ai l'impression que quelque part, tu as semé un peu des indices aussi sur la route de ton père pour peut-être pas l'attirer, mais en tout cas lui dire que ça aussi, c'était possible pour lui. Tu le disais tout à l'heure, Franck, tu étais salarié. Mm. Euh, Comment ça s'est passé ensuite euh, ouais, Est-ce que tu as jeté euh, des indices sur la route de ton père
1: euh, Bonne question, tu l'as très bien dit, mais euh, j'ai pas. je pense que bah, il, il a vu, comme il l'a dit à l'instant, mais tu, tu me reprendras pas si y a besoin, il a, il a vu la, la passion et puis l'énergie que je pouvais déployer pour quelque chose que j'aimais. Hum. Voilà, Donc juste, bah, il a dû se dire, euh, en fait, euh, je peux avoir la même, je pourrais avoir la même et mettre toute cette énergie au service de quelque chose euh, que j'aime. Donc ça, c'est peut-être le premier indice, euh, euh, la première image que j'ai donnée. Et puis euh, aussi, euh, je pense qu'il y a eu euh, un cadeau peut-être important que j'ai fait à mon père. C'est un, un simple livre, mmh. euh, voilà, mais qu'il a mis aussi sur sur cette voie de, de la réflexion, je pense. Euh, et puis qui a initié, on va dire, en tout cas cette réflexion. Et puis ce ce fait de, de, de se dire, il y a autre chose de possible. Euh, quoi Et, et qu'est-ce que j'en fais maintenant
3: et du coup, tu peux nous partager quel est ce livre, au cas où d'autres soient inspirés aussi à Patrick
0: élection <rire>
1: <Et> ces secrets <rire> Tout à fait, ce livre, en effet, euh, je l'ai à côté de moi. Euh, le livre, c'est Le White Café, par euh, John Strelke. Euh, c'est un livre qui m'avait été offert par ma tutrice de stage au Canada. Mmh. Euh, avec qui j'ai eu un coup de cœur professionnel, euh, qui en partant euh, du Canada m'a offert ce livre-là et m'a dit euh, je, je, on m'a mis ce livre entre les mains à 40 ans c'est ce qui m'a aidé à passer à l'action j'aurais aimé qu'on me le mette dans les mains à 20 ans euh, donc euh, voilà, je te l'offre pour ton départ et à ce moment-là j'avais 20 ans je l'ai dévoré à l'aéroport, euh, voilà, j'avais même pas pris l'avion, qu'il était fini ce livre. C'est voilà, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un livre qui amène, euh, en tout cas pour moi, à la réflexion euh, et qui ouvre, on va dire, le champ des possibles et qui nous, qui en tout cas pour moi, m'a appris beaucoup de choses ou en tout cas qui a remis euh, beaucoup de choses à leur place. Euh, des choses qu'on sait, mais qu'on qu se dit pas forcément, ou que, voilà, qui paraissent tellement simples, mais quand on, on lit l'histoire, on se dit, ah oui, en fait, euh, c'est si simple que ça, c'est sous nos yeux, mais euh, euh, on l'utilise pas peut-être tous les jours. Okay. Donc voilà, je crois que la traduction française, c'est euh, le café du bout du monde, il me semble. Euh, voilà, mais à, à l'époque, il était disponible que sur une, une édition cana canadienne, qui était donc le White Café.
3: Bon, je mettrai de toute façon les, les infos oui. en description de cet épisode pour ceux que ça intéresse. Incroyable quand même, euh, c'est-à-dire qu'au-delà de ta tutrice qui, qui, qui voit l'impact que ça a eu sur elle et qui se dit que ça peut peut-être en avoir un sur toi aussi, il euh, y a aussi mmh. ta capacités à t'ouvrir à ça et à le recevoir quelque part et à dire « ok, euh, je me jette dedans, je lis, je vois ce que ça donne ». Bon, Pour le coup, ça a eu un impact, <rire> manifestement. Oui. Mais euh, ouais, c'est dans, dans ton parcours, je vois en fait euh, à la fois ton parcours et, et peut-être ce que tu avais déjà en toi initialement et puis ce que tu as réussi aussi à l'ouverture que tu as quelque part, à les observer, piocher et recevoir euh, ce que évidemment tes parents t'ont transmis. Euh, mais en l'occurrence, une tutrice, c'est plus extérieur que le cercle familial mmh. initial.
0: quoi.
1: Oui, tout à fait. Et puis c'est peut-être justement ce... ce... Cette, cette confiance aussi que j'avais en elle euh, qui a fait que, que je me suis dit bon si elle aime le conseil et si elle aime l'offre on va dire en, en cadeau de départ ouais. euh, c'est que ça doit être quelque chose de fort et on va, on va voir ce que ça peut donner quoi.
3: Ouais. Chouette. Donc Franck, ce livre t'arrive entre les mains. Et donc, qu'est-ce qui se passe après Comment t'arrives à l'entrepreneuriat de ton côté
2: ben Moi j'appelle pas ça un indice, hein. j'appelle ça une <rire> porte qui s'ouvre, euh, qui était bien verrouillée qui s'ouvre sur, euh, bah, sur un magnifique paysage. Ça a été le premier roman initiatique que j'ai lu. Mmh. Et euh, bah, en plus, mis entre mes mains par ma fille. Euh, donc, c'était encore un symbole très puissant. Euh, à un moment de ma vie où euh, bah, j'allais dire, j'attendais qu'un livre comme ça pour euh, peut-être aller encore plus loin dans, mon, dans ma réflexion. Euh, et c'est certainement un des points de départ, effectivement, euh, euh, d'un changement profond, euh, dans ce que je voulais faire et comment surtout je voulais le faire. Et euh, tu as semé un autre indice, ou plutôt tu m'as offert un autre cadeau. Charline, tu t'en souviens très bien, je l'ai sous les yeux parce qu'il me quitte euh, pratiquement jamais. C'est un petit cahier euh, qui est de couleur euh, vert kaki avec euh, une inscription en lettres euh, un peu en surimpression, en rouge euh, dessus. Ça s'appelle mon cahier de dessin. C'est toi qui as écrit euh, cette phrase-là sur le cahier. Et tu m'as mis un petit mot, c'était le jour de mon 49e anniversaire. Euh, bah, pour me dire ce que tu pensais de moi, que tu étais fier de moi, euh, et que je n'avais plus qu'à utiliser ce cahier pour noter mes idées et surtout les réaliser. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, et dans ce cahier-là, il est hyper précieux. Un jour, j'ai cru que je l'avais perdu, euh, j'étais en panique. Je ah, l'ai retrouvé. Non. Il est là. <rire> je
3: suis pas en que Heureusement que t'as dit que tu l'avais devant toi, sinon j'aurais été quelle horreur
2: C'est là que tout le monde pleure, mais non, Ça, il est là. Il <rire> est retrouvé. On va en faire un film. Et voilà. Enfin, c'est un autre symbole fort. Et il y en a eu plein d'autres, mais je crois qu'au-delà des, des, des indices, c'est surtout, euh, euh, je pense, euh, le fait l'amour et le fait que les gens croient en nous. En tout cas, c'est ce que Charline a fait et dans les mots qu'elle me met, c'est ça. Elle croit en moi, elle m'encourage. Euh, et Elle fait partie des gens justement qui m'ont permis de, de 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 faire des passages importants et puis surtout de tenir parce que l'entrepreneuriat c'est pas facile tous les jours. Mais euh, quand on sait pourquoi on le fait et quand on sait qu'on est bien entouré, sur qui on peut compter, eh bah ben c'est là que justement euh, euh, bah tout est possible. Et mmh. quand tout est possible, on expérimente et puis on expérimente avec le plaisir. Et donc c'est ce qui est. C'est en tout cas ces indices-là m'ont servi à ça et, et je la remercie euh, du fond du cœur tous les jours. Euh,
3: c'est assez intense hein, quand même comme épisode. <rire> <rire> ça va bien <rire> se passer. Euh... Euh, Pardon.
2: Vous avez préparé des mouchoirs euh,
3: Moi, non. On verra les auditeurs. <rire> on aurait peut-être dû les mettre en, dans la description. <rire> euh, et, et donc, dans vos cheminements individuels et, et donc qui, forcément, euh, se rejoignent à un moment, en tout cas, sur l'aspect entrepreneurial, et euh, à un moment, où vous arrivez à vous dire OK, on va bosser ensemble. Est-ce que ça a été euh, spontané déjà Et est-ce que vous avez eu des freins ou des peurs ou, euh, Comment c'est comment arrivé, en fait
2: euh, Alors, c'est vrai que. Euh... Enfin, quand tu me poses cette question, je suis, en, je suis obligé de faire un effort pour savoir comment c'est passé. Mais à la fois, c'est peut-être parce que ça a été super fluide et qu'il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de, de réflexion profonde en se disant est-ce que c'est bien, pas bien. Et je pense que la spontanéité a fait partie de euh, bah, du fait que voilà, on se soit lancé et puis que ça fonctionné euh, ensemble. Oui. Euh, moi, je me souviens en fait euh, que j'avais besoin de quelqu'un. J'ai démarré l'entreprise et que j'ai repris, repris les écoles. J'ai commencé tout seul. Donc, je faisais tout tout seul, euh, les cours, euh, les téléphones avec les élèves, euh, la communication, les réservations de salles, etc. C'était etc. Euh, passionnant, mais je me suis vite rendu compte que j'aurais besoin de quelqu'un de, de précieux. Et euh, une fois que je me suis dit, euh, c'est quoi le profil idéal et c'est quoi euh, dont tu as besoin tous les jours pour continuer à prendre du plaisir euh, et pas passer ton temps à motiver la personne, mais plutôt… Euh, à la faire vibrer avec, avec ce quoi tu vibres et, tout, et elle euh, aussi euh, réciproquement. Mm -hmm. ah, en fait, euh, euh, ben, Charlie. Il est de devant moi, en de, fait. Euh, <rire> <à tes rire> je n'ai pas besoin de chercher.
0: Je sais qu'elle est là.
2: <rire> voilà. Et je me suis dit, si ce n'est pas elle, c'est sera qui Parce que je pense que je ne vais pas y arriver euh, avec quelqu'un d'autre. Alors que euh, tu m'aurais posé la question euh, six mois, un an, deux ans, trois ans, dix ans avant euh, j'aurais jamais imaginé déjà être entrepreneur et j'aurais jamais imaginé travailler avec un membre de ma famille et encore moins avec avec un de mes enfants mmh. euh, pour plein de mauvaises raisons et tous ces freins que j'avais ont sauté rapidement et euh, et euh, et mon Dieu qu'est-ce que c'est bien et mon Dieu Charline euh, surtout reste <rire>
3: Je sais pas que pas prévu de démissionner parce que c'est pas... Non, ça va pas le faire là. C'est pas le bon moment. Non. Ouais, donc au-delà au de... C'est même pas que ça a été spontané, c'est que c'était complètement naturel euh, et que et c'était tellement naturel que c'est ce que tu dis, ça a même effacé tes freins ou tes peurs que tu aurais pu avoir avant, tellement c'était évident, quoi.
2: Oui, complètement. Et des peurs qui se, qui se rapportaient plutôt à l'envie de bien faire, à l'envie d'avoir une image parfaite pour mes enfants... Euh, à la responsabilité en tant que père. Euh, voilà, tout, tout ça qui, qui s'est mêlé euh, et qui m'a certainement freiné, mais aussi la peur d'être tout simplement entrepreneur, euh, parce ouais. que j'avais une position euh, plutôt, entre guillemets, confortable. Euh, j'avais des responsabilités, c'est ce que j'ai toujours voulu. Euh, j'avais une certaine latitude dans mon travail, j'avais un très bon salaire. Euh, voilà, et donc, euh, ben, pas vraiment euh, de bénéfices supplémentaires à devenir entrepreneur, à tout lâcher et à partir de zéro et encore moins d'embarquer de, euh, ma fille euh, là, dans une aventure pareille.
3: Et toi, Charline, eu... est-ce que pour toi, ça a été spontané aussi euh, quand Franck a commencé à t'en parler Est-ce que, pareil, tu as eu des freins, des peurs euh, par rapport à ça
1: Aucun. Euh, vraiment, quand... quand tu m'as posé la question, j'ai suis... enfin, répondu oui. Et Après, je me rappelle, tu m'as dit « mais réfléchis quand même ». Et j'ai dit <rire> « ben non, <rire> pas, besoin. pas besoin <rire> ». Non, non, euh, euh, je... voilà, même si. J ai, j ai, vraiment j'avais aucune crainte aucune peur non vraiment euh, euh, pas du tout de, de, de négatif dans ma dans ma réflexion et pour le coup il n'y a pas eu trop de réflexion et je suis contente parce que ça se trouve je me serais mis des peurs et des craintes pour rien du tout ouais. euh, donc ça a été spontané et voilà c'était c'était bien comme ça <rire> C'est ça, l'action avant la réflexion. Merci. Oui.
3: Tellement.
2: <rire> je bon, bah, ou... quoi.
3: <rire> Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, bah, ça va avec l'esprit entrepreneurial aussi, hein, des fois, de se dire, OK, j'arrête de me poser des questions, je débranche, j'y vais, ouais. et puis on verra ce que ça donne aussi. Quoi. Donc euh... donc c'est chouette. Une de tes devises, Franck, c'est euh, si tu ne sais pas, apprends. Et si tu sais, bah, transmets. C'est un peu ce que tu dilues, là, je trouve, depuis le début de l'épisode. Euh, C'est ce que tu fais avec tes clients, avec les gens avec qui tu bosses et donc avec Charline aussi, j'imagine.
2: Complètement. Euh, je pense qu'on s'enrichit des relations qu'on peut avoir. Euh, moi, si je reviens à Charline, ce qu'elle m'a apporté, ce qu'elle m'a, elle, transmis, parce que j'aime transmettre, mais Charline m'a transmis beaucoup de choses. Euh, et notamment, euh, je pense que notre rapport euh, père-fille euh, est beaucoup plus profond euh, depuis qu'on travaille ensemble et euh, parce qu'on s'est autorisé à se dire les choses, à se positionner, à ne pas être d'accord, à ne pas faire uniquement pour faire plaisir, mais euh, à faire les choses parce qu'on les ressent, parce qu'on aime faire ça et parce qu'on sait que l'autre les les, aussi va bah, le, bah, le partager ou pas, mais en tout cas se confronter. Et je pense que c'est quelque chose qu'on fait peut-être moins naturellement, en tout cas moi, que je faisais moins naturellement avant qu'on travaille ensemble, de se confronter, de poser des questions. Alors, évidemment, la voie que j'ai choisie, l'accompagnement, le questionnement m'a aidé et a débloqué des choses oui. que, que je ne faisais pas, ça c'est sûr. Posé, poser des questions profondes, être curieux pour que pour mettre ça, moi j'appelle ça mettre la curiosité au service de l'autre, donc être curieux pour que l'autre fasse quelque chose de cette réponse-là et d'être sur ce rapport-là avec Charline, ça a changé énormément de choses pour moi. Euh, on se dit les choses, on s'écrit beaucoup, on se fait des petits mots, on s'envoie des vidéos euh, et donc, euh, voilà, on, en tout cas, on partage des choses. Et, et c'est ça, Et que tu, tu rapportais ça à ma devise, effectivement. Moi, j'apprends beaucoup de Charline. Euh, évidemment que j'essaie je, de lui transmettre un maximum de choses, mais quand je dis transmettre, c'est lui transmettre euh, en lui disant que ça me plaît ou ça me plaît pas mais qu'elle peut en faire ce qu'elle veut et c'est oui. pas euh, lui dire je te conseille de faire ça moi j'appelle pas ça de la transmission ça ça s'appelle donner un conseil mais euh, non solliciter tout...
3: parfois ce qui est pas euh, voilà top non plus <rire> voilà exactement
2: et euh, je préfère euh, je préfère euh, voilà euh, l'écouter la questionner ou lui dire ce que moi je j'ai l'intention de faire et mmh. confronter ça c'est beaucoup plus enrichissant
3: est Ce que j'entends aussi au travers de ce que tu dis, c'est que c'est une relation hyper équitable et euh, équitable au sens euh, apprentissage et transmission dans les deux sens, en fait.
2: Complètement. Enfin, J'aime bien ce mot. Je ne sais pas si Charline est d'accord avec ça. Dans le sens équité, ça ne veut pas dire égalité, mais ça veut dire équilibré. Oui. Et dans le sens, euh, ben, je peux me permettre de te dire ou de te transmettre quelque chose et tu en feras ce que tu voudras. Et je me permets de prendre aussi ce que je veux et ce que tu me donnes. Donc, c'est ça, Ré. Ouais.
1: Oui. Je, je, je le qualifierais bien hein, comme ça aussi il n'y a jamais eu cette euh, j'ai jamais ressenti euh, cette euh, on va dire cette posture de, de hiérarchique on peut dire oui. dans, dans l'entreprise euh, autant par cette position de, de, bah, de patron et cette position de, de, de père il y a justement il y a ce je suis à cette capacité papa à te mettre aussi au, au même niveau et justement à recevoir les apprentissages que, que je peux te transmettre comme moi les apprentissages que tu peux me transmettre. Donc, c'est ça aussi qui, qui, est, qui est bien et qui, je pense, fait que ça fonctionne. C'est aussi cette capacité qu'on a tous les deux à, à apprendre de l'autre, à écouter de l'autre. Euh, et puis, euh, voilà, concrètement, avoir des, des échanges et qu'il n'y ait pas cette, ce, ce, cette hiérarchie, on va dire, dans, dans la relation aussi.
2: C'est vrai que quand tu dis ça, ça m'évoque une, une pensée, c'est que pour apprendre, il faut déjà euh, euh, accepter qu'on ne sait pas et que c'est pas grave euh hum. que c'est pas une obligation de tout savoir et que l'autre peut en savoir plus que que soi-même et euh, moi ce que j'apprécie euh, avec Charline, c'est qu'elle sait des choses que je ne sais pas elle sait faire des choses que je ne sais pas ou que je ne veux pas faire que je n'ai je pas envie de faire et euh, parce que elle elle aime le faire et elle le fait très bien et eh ben elle a toute l'attitude pour le faire et je crois que c'est ça aussi la relation euh, euh, le côté euh, fort de notre relation c'est que chacun, on a notre espèce de zone de génie, on la respecte, mmh. on essaye de la transmettre à l'autre, euh, et puis surtout, ben, on accepte que l'autre ne sache pas et on peut faire à sa place ou faire mieux, et on accepte de, justement ce mieux-là, et ça, ça nous tire vers le haut, en fait.
3: Mmh. Exactement. Donc, ce qui est vrai dans une relation père-fille-mère, mais dans toute relation humaine, hein, <rire> c'est juste quelque chose que vous avez mis en place, vous, euh, en effet, mais, euh, mais dans l'absolu, euh, ce... ce, ce cette acceptation, euh, cette capacité à poser des questions et à recevoir euh, les réponses quelles qu'elles soient, etc. C'est un équilibre euh, parfois dur à trouver, euh, mais très positif quand on le trouve. Et de surcroît, euh, je pense dans l'entrepreneuriat où, euh, tu le disais, il y a des zones euh, des fois où un peu de, de peur, euh, le fait de ne pas connaître ou de pas savoir vraiment où on va, euh, le fait de pouvoir aussi s'appuyer sur l'autre à ce moment-là et de se dire « Ok, je sais pas forcément où je vais, comment j'y vais, mais je sais qu'on y va ensemble et c'est déjà chouette » aide sans doute aussi à passer des caps euh, de cette manière là quoi.
2: oui, oui complètement euh, quand tu dis ça moi ça m'évoque en fait euh, comment on éduque nos enfants euh, euh, par quel biais on les amène justement à, à s'élever et parfois ces biais ben, justement ils tirent plutôt vers le bas euh, parce que euh, on en a parlé tout à l'heure euh, on leur refile nos peurs on leur refile nos croyances ah. euh, euh, on les enferme en fait là-dedans et, et je pense que euh, au contraire, plutôt que de s'enfermer, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui fait qu'on a ces croyances et ces peurs pour nos enfants et euh, du coup, qu'est-ce qui est précieux pour nous. Et, et quand on a trouvé ce qui est précieux pour nous, ben, c'est de se dire ben, puisque c'est précieux pour moi et donc mes enfants sont précieux pour moi, ben, comment on le fait plutôt pour euh, les tirer vers le haut plutôt que les freiner On en reparlait sur l'entrepreneuriat, sur le fait de se lancer. Ben, ouais, On aurait pu lui dire… Euh, ben non, t'as 20 ans, tu te rends compte, euh, avec toutes les complications qu'il peut y avoir, on aurait pu trouver des milliers d'arguments pour lui ouais, dire Ouais,
3: n'y va pas surtout, oui.
2: Et ben voilà, et plutôt, ben vas-y, essaye, teste, et puis tu verras ce qui se passe, et euh, ben t'es pas à l'abri de réussir, et si tu réussis, ben on sera là, et si tu ne réussis pas, on sera là aussi, et tu rebondiras.
3: Euh, je trouve ça hyper inspirant, euh, la manière dont vous fonctionnez et, et comment vous êtes arrivé là. Euh, je pense que ça va inspirer aussi d'autres personnes qui nous écoutent. Si vous aviez des conseils, alors on va éviter du coup les conseils non sollicités, mais si vous aviez <rire> des pistes ou des choses pour des personnes qui se poseraient la question en disant « ah je bosserais bien avec euh, mon fils, ma fille, mon père, ma mère, euh, peu importe ». Mais euh, qu'est-ce que vous voudriez leur dire ou leur transmettre pour les aider à passer justement ce cap et à dire euh, go, quoi « go » quoi Charlene, tu te lances
0: C'est
1: trop difficile. <rire> c'est très difficile parce que je trouve que c'est la, la relation qu'on a déjà avec euh, avec son enfant ou son parent avec qui on va travailler a déjà une place tellement importante euh, dans, dans ce qui va se faire, dans, dans la relation qu'on va avoir au, au travail. La, la seule chose, moi, que je trouve euh, importante euh, et qui peut être applicable du coup à tout le monde parce qu'on va ch chaque relation va être différente mais juste qui peut être peut-être applicable à tout le monde c'est euh, cette euh, conserver cette bulle euh, travail et cette bulle euh, famille euh, dans le sens où forcément ça va être lié forcément des fois euh, on a des apartés on parle boulot euh, euh, quand on est avec d'autres personnes de notre famille mais c'est quand même garder euh, ce, ce cette bulle de travail et le fait que ça n'empiète pas sur le reste de la relation et le reste de la famille aussi euh, parce que forcément on vit des choses euh, tous les deux euh, par euh, par l'entrepreneuriat par l'activité qu'on a ensemble que bah, qu'on essaye de partager au maximum avec euh, nos proches euh, mais qu''on qu vit quand même tous les deux et donc c'est ah. ça aussi de pas de pas euh, laisser aussi j'ai envie de dire les autres personnes euh, comme ma mère, comme euh, mon copain, euh, ne pas laisser ces autres personnes en dehors vraiment de ce qu'on fait, euh, les, les impliquer aussi, mais que quand même garder cette bulle, on va dire, euh, à nous, euh, mais dans le travail. Ok.
3: Encore une question d'équilibre aussi entre euh, ce que vous partagez, vos mmh. moments à vous, euh, quels qu'ils soient, et en mmh. effet le fait de partager euh, aussi, peut-être, euh, et d'infuser aussi cet esprit, euh, encore une fois, de liberté, euh, etc. autour, euh, et de partage mais euh, de réussir à doser quelque part les deux et avoir un équilibre qui, qui soit sain et qui, qui ne pèse pas quelque part. Exactement.
2: Je suis complètement d'accord. Euh, effectivement, c est, c est, le risque, c'est euh, euh, bah, puisque ça se passe bien, le risque, c'est de s'enfermer ou d'exclure les et alors qu'on en a besoin. Euh, et donc, euh, voilà, ça, ça nous est arrivé, nous, euh, dans nos dans notre complicité, nos délires. Euh, bah, peut-être de, de se mettre un petit peu en marge ou de d'exclure de, d'autres personnes qui l'ont ressenti, qui nous ont dit. Et mm -hmm. finalement, c'était pas l'intention, mais c'était ce qu'on venait. Et, euh, et tu aurais donc Charine, c'est veiller à cet équilibre-là qui est cette porosité entre euh, ben, les moments de travail professionnel où euh, il y a aussi beaucoup de complicité, mais aussi d'autres moments qu'on qu partage avec d'autres. Moi, je pense que pour, pour compléter... Euh, ce qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question, Géraldine, c'est que c est, c est, je vais le dire comme ça. À partir du moment où on arrive à mettre de côté l'ego, et l'ego il peut être chez le père, euh, la fille, il peut être euh, voilà chez tout le monde. Hein. Mmh. Mais à partir du moment où on met de côté ce, ce côté ego, c'est-à-dire le, le fait de dire euh, je le fais pour moi, ou je veux garder le pouvoir, ou je veux avoir une influence euh, et garder mmh. ce, ce pouvoir d'influence. Euh, à partir du moment où on met de côté ça, euh, ça ouvre des champs du possible incroyables, et c'est surtout ça laisse la place à l'autre. Et encore une fois, euh, l'ego peut venir euh, des deux personnes. Et euh, alors c'est 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 plus difficile pour un père, je trouve, euh, de, de mettre de côté son ego avec tous les rôles, euh, voilà, qu on, qu on, que la société euh, euh, peut attendre d'un père euh, ou qu'on attend d'un père. Euh, euh, c'est plus difficile peut-être. Mais euh, mais c'est important euh, parce qu'en mettant de côté ça, euh, ça laisse beaucoup de place euh, à à ce qui nous fait vibrer, à ce qui euh, ce qui nous met en lien justement avec avec l'autre ou avec les autres et c'est dépourvu de d'intérêt personnel euh, ou de bataille euh, interne j'allais dire mmh. et ça c'est c'est très puissant à partir du moment où on lâche ça c'est hyper puissant et ça laisse beaucoup de place
3: merci beaucoup du coup, je, en, en synthèse euh, quelque part, de ce que je retiens de, de vos parcours euh, et de nos échanges, euh, c'est que quelque part, euh, l'entrepreneuriat qui se conjugue en duo euh, père fille, c'est avant tout s'écouter et soi et l'autre, <rire> que ce soit père fille, enfin peu importe la position quelque part. Euh, vraiment cet esprit de, de liberté et, et d'être là pour euh, l'autre euh, quoi qu'il arrive et d'être un peu le, le garde-fou au sens ben essaye et je suis là quoi qu'il arrive que ça se passe bien ou pas bien la notion d'action peut-être plus importante que la réflexion et, euh, et se dire aussi que quand c'est spontané et qu'on a envie d'y aller ben il y a pas forcément à rajouter des questions en plus juste on y va et puis on verra ce que ça donne et, et cette notion de tu le disais hein, de vibration et de lien euh, et la vibration ça reprend très bien cette notion d'onde de choc euh, qu'encore une fois je trouve très forte et visuellement et, euh, et on comprend vraiment ce que ça veut dire euh, mais au sens onde de choc positive avec euh, ce que ça impacte chez les autres euh, ce que ça infuse et donc inspire aussi c'est ce que j'avais perçu chez vous quand on s'est vu euh, et en vous écoutant je trouve que c'est vraiment flagrant donc merci d'avoir partagé ça euh, avec nous parce que je suis sûre que ça inspirera d'autres personnes, peut-être à travailler avec quelqu'un d'autre de la famille ou peut-être sur d'autres choses, mais en tout cas sur cette capacité de s'ouvrir au monde, à ce qui se passe autour et aux gens avec qui on vit au quotidien aussi, euh, et de laisser peut-être place à des choses euh, qu'on ne voyait pas ou qui n'étaient pas euh, hyper évidentes jusque-là.
2: Je crois, ce qui me permet, Géraldine, ouais. euh, euh, une chose importante, euh, peut-être qu'on n'a pas formulé assez clairement, c'est qu'on a tous les deux compris. Euh, pourquoi on faisait ce qu'on fait euh, et on est en accord avec ça. Euh, oui. Je crois qu'on euh, a eu euh, le courage de se dire euh, pourquoi on, on faisait ces choses-là, où on voulait aller oh. euh, et à un moment donné, ça s'est rejoint. La manière de le faire peut être différente, mais le pourquoi on le fait euh, résonne énormément et à partir du moment où on, le, euh, on est clair là-dessus, on est clair sur ses valeurs, on est clair sur ce on, où on veut aller et que l'autre est en accord avec ça, euh, oui. on devient invincible.
3: Clairement, la puissance du pourquoi. Je, oui, clairement. Oui. Ouais, t'as la référence. Je <rire> <J> l'ai, <'allais. rire> je crois. <rire> non, mais c'est ça, c'est le pourquoi euh, au-delà du comment et le comment, bah on le trouve euh, peu oui. importe. Mais à partir du moment où le pourquoi est fort euh, et en l'occurrence, comme tu le dis, partagé, bon, le reste, euh, c'est minoritaire et il y a toujours de, des solutions qui se
2: trouvent, quoi. En tout cas, voilà, ça suit exactement. Les solutions s'ouvrent une fois qu'on est en accord avec ça, exactement. Mmh.
1: Charline, est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Euh, non, justement, oui, c'est vrai que tu l'as très bien formulé, euh, papa sur la, la puissance du pourquoi dans, dans cette relation-là. Euh, c'est vrai que c'est en, en ayant, en tout cas, nos, nos pourquoi alignés, euh, même si ce ne sont pas exactement les mêmes. faut pas chercher, pour moi, à, à forcément travailler avec une personne avec qui on a le même pourquoi, ou etc. Mais c'est plus, surtout, ne pas travailler avec une personne qui a un pourquoi complètement différent d'une autre, euh, ou qui ouais. avec, pour qui on, enfin avec qui on n'a pas les mêmes aspirations et euh, le même euh, le même but tout simplement. Euh, donc euh, des fois dans au sein d'une famille on a une personne proche de nous qui on n'a pas le le même le même objectif le même but euh, dans la vie ben c'est pas grave, mais justement, c'est peut-être avec ces personnes-là qu'il faut éviter d'entreprendre de, des choses, euh, parce que forcément, c'est ça qui va guider toute notre ligne de conduite. Euh, donc, c'est là où ça va être important d'être aligné ensemble, en tout cas.
3: Oh, absolument. C'est peut-être des points, de, des critères de passage à valider avant, mmh. euh, avant de se lancer, mmh. justement. Peut-être. <rire> euh, merci beaucoup. Euh, on mettra vos coordonnées sous la description de l'épisode pour les personnes qui voudraient vous joindre, vous retrouver, vous suivre. Toi, auditeur, si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, alors que ce soit en story, sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins. Peu importe, mais tu peux le partager. Merci encore une fois, Charline et Franck, d'être venus parler dans Tuba. J'ai hâte du coup de suivre les idées que vous allez mettre en place en duo ou chacun de votre côté. Et, euh, et vraiment de, de voir comment est-ce que vous continuez de vous épanouir, encore une fois, soit ensemble, soit chacun de votre côté. Merci beaucoup. Merci
2: Géraldine.
0: Merci à toi. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner, pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description
2: de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine